0: Chers abonnés Culturéo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à la révolution iranienne. Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir nos illustrations et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute Le 4 novembre 1979, le monde occidental découvre horrifié le nouveau visage de l'Iran. Ce jour-là, des centaines d'étudiants iraniens occupent l'ambassade des états unis à Téhéran, brûlent le drapeau américain et prennent en otage 63 personnes. C'est le début d'une crise qui va durer 444 jours et qui va radicalement changer les relations entre l'Iran et l'Occident. Comment ce pays, longtemps présenté comme le plus stable du Moyen-Orient, a-t-il pu basculer de la sorte Un peu de contexte. Un pays sous influence étrangère. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Iran est déjà au centre des enjeux énergétiques de la guerre froide. La Grande-Bretagne tient absolument à garder sa main mise sur les inépuisables champs pétrolifères du pays, tandis que les Russes convoitent les ressources naturelles de la mer Caspienne. Pour cela, ils s'appuient, comme souvent, sur le parti communiste local pour influencer le cours des événements politiques. Conscient des ambitions russes sur l'Iran, les états unis ne sont pas en reste et apportent de l'aide ainsi que des conseils militaires afin d'entraîner l'armée iranienne. À l'aube des années 50, une personnalité nationaliste émerge dans ce paysage politique sous influence étrangère. Son nom Mohammad Mossadegh. Se définissant volontiers comme un nationaliste, le nouveau Premier ministre a pour ambition de restaurer un semblant de souveraineté dans ce pays à l'histoire plurimillénaire. Et en Iran, la souveraineté passe d'abord par le pétrole. Ainsi, en 1951, la NIOC est créée pour reprendre les installations de production et les raffineries de l'anglo-iranien Oil Company, notamment à Abadan, où se trouve la plus grande raffinerie du pays. Comme vous vous en doutez, cette politique nationaliste, soutenue par le clergé chiite, menace directement les intérêts britanniques et américains dans la région. De plus, elle fragilise le jeune Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, dont le pouvoir est de plus en plus contesté par ce premier ministre qu'il avait pourtant soutenu auparavant. On raconte même que Mossadegh aurait placé des espions parmi la cour du roi d'Iran. Dans le plus grand secret, la CIA et le MI6 mènent alors conjointement une opération pour évancer Mossadegh et redonner de la légitimité au Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Nous sommes alors en 1953 et, à la suite de l'opération Ajax, le chat prend davantage conscience de son appui populaire ainsi que militaire et religieux. Cependant, pour certains, le roi d'Iran devient ce pion, placé par les Occidentaux pour contrôler les ressources naturelles du pays. La preuve est que la commercialisation extérieure du pétrole iranien est confiée à un consortium anglo-américain. Autrefois menacé par un Premier ministre trop encombrant, voilà le chat conforté sur son trône grâce à l'appui anglo-américain. Il va alors pouvoir jouer un rôle plus actif et central dans la gestion de l'État jusqu'à installer une monarchie forte mais ultra-autoritaire. Partie 1. Le chant du cygne. Nous retrouvons Mohamed Reza Pahlavi au début des années 60. Échaudé par l'épisode mozadek, qui a bien failli lui coûter son trône, le souverain iranien a maintenant les mains libres pour diriger le pays. C'est désormais lui qui nomme seul le premier ministre. De plus, il transforme la loi martiale en service de renseignement, la tristement célèbre Savak, qui agit comme une véritable police politique responsable de la traque de tous les opposants, réels ou supposés, au régime. A l'image d'Atatürk en Turquie, le Shah a une grande ambition pour son pays qu'il veut moderniser, quitte à bousculer la société iranienne de l'époque. Ainsi, il organise dans un premier temps une réforme agraire et redistribue les terres qui étaient jusqu'à présent sous contrôle de grands propriétaires terriens ou bien des institutions religieuses. Déjà irrité par l'ingérence américaine dans certaines sphères de l'État, cette réforme provoque un fort mécontentement de la part du clergé chiite qui voit diminuer drastiquement ses sources de revenus. Mais le Shah minimise l'influence des religieux au sein de la société iranienne et continue sur sa lancée. À partir de 1963, il lance la Révolution du Roi et du Peuple, plus connue sous le nom de Révolution Blanche. Elle vise à transformer l'Iran, agricole en un pays industriel moderne en quelques années. Outre la poursuite de la réforme agraire et la privatisation de certaines usines, c'est surtout le volet sociétal que l'on retiendra. Désormais, les bénéfices des entreprises profitent plus à leurs ouvriers. L'armée de la connaissance, qui a pour but d'alphabétiser la population rurale, est créée, mais surtout le chat accorde le droit de vote aux femmes. Toutes ces réformes sont d'ailleurs massivement acceptées par référendum aux Grandes Dames des Ayatollahs qui dénoncent un projet dirigé contre Dieu. Parmi eux, un certain Rolla Mousavi Khomeini qui s'illustre par sa fermeté. Il déclare en juin 1963, lors d'un discours intitulé « Contre le tyran de notre temps »« Oh monsieur le chat, oh sublime chat, je ne vois aucune danse de joie de la part de la population, et j'en n'en verrai pas jusqu'au jour où vous quitterez le pays sur les ordres de votre maître, comme nous avons tous applaudi lorsque votre père a quitté le pays. » Ce discours trouve un écho particulier dans la frange de la population la moins éduquée, et provoque des contestations immédiatement réprimées par la Savac, ce que déplore la communauté internationale. Dans le viseur du chat, l'ayatollah Khomeini y décide de s'exiler en 1964, mais les émeutes menées par les partisans du clergé augmentent. La fracture est désormais béante entre une partie du clergé chiite et un chat de plus en plus mégalomane qui ne cache pas sa fascination pour le passé pré-islamique de l'Iran. Le Shah déplace ainsi le début du calendrier iranien de l'égir à l'ascension au trône de Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire Perse, dont il s'estime être le digne successeur. Mais la manifestation la plus importante de cette politique visant à diminuer l'influence de l'islam dans la société iranienne reste les célébrations du 2500e anniversaire de la fondation de l'Empire Perse. À cette occasion, le Shah organise le plus grand show du monde diffusé en modo vision par satellite depuis Persepolis, les festivités durent trois jours et réunissent environ 600 invités, dont toutes les têtes couronnées et hommes politiques du moment. Parmi eux, le prince Juan Carlos et la princesse Sophie d'Espagne, le prince Rainier et la princesse Grace de Monaco, ou encore Philippe, duc d'Edimbourg, et le premier ministre français Jacques Chabandelmas. delmas Un maître mot, la démesure. Ainsi, le pépiniériste français Truffaut a fait parvenir 50 000 bouquets de fleurs et gazonné 4 hectares de sable. Des tonnes de terres humides ont également été envoyées de Paris à raison de deux avions cargo par semaine pendant plus d'un an. Pour l'ambiance, plus de 50 000 oiseaux ont été réquisitionnés. Et on ne vous décrit même pas le dîner du 14 octobre 1971, enregistré comme le plus long et somptueux banquet de l'histoire moderne par le Guinness Book des records. Pour le chat, il s'agit de montrer au monde entier la réussite sociale et économique de son pays. Sauf qu'en Iran, ces célébrations au coût exorbitant sont vivement critiquées par la population et les opposants au régime. Dès lors, ce 25e centenaire de la fondation de l'Empire perse va ressembler davantage au chant du signe pour Mohammad Reza Pahlavi. Partie 2 La République Islamique d'Iran. Six ans seulement après les somptueuses célébrations de la fondation de l'Empire perse, la situation en Iran est pré-révolutionnaire. Dès l'été 1977, la situation économique est très préoccupante. L'inflation avoisine 40%, tandis que la production industrielle chute de 50%. La cause Un pays devenu bien trop dépendant de son industrie pétrolière, dont les revenus chutent avec la baisse du dollar américain. Conséquence des indicateurs économiques passés au rouge, les déracines de la campagne envahissent les rues des grandes agglomérations cherchant en vain un emploi. À la tête d'une économie asphyxiée, le chat n'a plus les moyens de financer sa révolution blanche. Sur la scène internationale, la situation n'est guère meilleure. Les traditionnels alliés commencent à prendre leur distance à l'égard de l'autocrate. D'ailleurs, cette même année, 1977, le président américain, Jimmy Carter, fait pression pour libérer 300 prisonniers politiques. Dépendant des livraisons d'armes de l'oncle Sam, le chat accepte, mais sait pertinemment que l'opposition se rassemble. Les groupes d'opposition les plus organisés sont d'abord laïcs. Il s'agit du Mouvement pour la liberté de l'Iran, assez proche du Front National de l'ancien Premier ministre, Mohammad Mossadegh. D'autres, comme Ali Shariati, opposant le plus célèbre au chat, espèrent un régime plus social et démocratique en se basant sur une interprétation moderne de l'islam. Exilé en Irak, Roméni ne rassemble alors qu'une petite fraction de l'opposition, en raison de ses positions radicales qui visent à instaurer un régime théocratique en Iran. Mais le meurtre d'Ali Shariati ainsi que la mort du fils de Roméni la même année, place l'ayatollah sur le devant de la scène et le positionne bientôt comme l'opposant numéro un du Shah d'Iran. En 1978, les opposants laïcs au Shah sont petit à petit débordés par les islamistes qui rassemblent désormais des foules durement touchées par la crise économique et écœurées par la corruption généralisée du pays. Ces manifestations sont réprimées par la violence, à l'image de ce 18 février 1978 où plus de 100 manifestants sont tués à Tabriz lors de la commémoration de la mort d'étudiants tués quelques jours plus tôt par le régime. Devant la gronde populaire, la loi martiale est introduite, ce qui n'empêche pas l'organisation d'une manifestation massive à Téhéran le 8 septembre 1978. Cette date reste tristement célèbre en Iran. C'est le fameux Vendredi Noir, lors duquel l'armée iranienne ouvre le feu sur la foule au moyen de chars et d'hélicoptères. Le régime fait état de 87 victimes, mais c'est environ 4000 Iraniens qui périssent en quelques heures. Dans l'impasse et abandonné par ses alliés, le chat doit faire face à un chaos grandissant qu'il ne souhaite malgré tout pas voir se dissoudre à nouveau dans un bain de sang. La solution pourrait provenir d'un homme, Chapour Bakhtiar. Cet opposant, membre du Front National iranien, accepte sa nomination au poste de Premier ministre. Renié par son propre camp pour collaboration avec le chat, Chapour Bakhtiar souhaite en réalité éviter une révolution et la prise de pouvoir des Mollahs ou des communistes, qui signifierait, selon lui, la ruine de son pays. Conscient que Mohammad Reza Pallavi cristallise la colère populaire, Chapour Bakhtiar demande au chat de quitter l'Iran pour calmer la situation. Le souverain et sa famille partent alors pour l'Égypte, sans savoir qu'ils ne remettront plus jamais les pieds en Iran. Les premiers actes du premier ministre Bakhtiar sont forts. Il libère les prisonniers politiques et dissout la savak. Mais les partisans de Khomeini n'en ont pas assez et s'organisent pour faire revenir l'ayatollah en Iran. Car oui, le guide spirituel au turban noir, signe de sa filiation avec le prophète de l'islam, est enfin de retour ce 1er février 1979. Les rues de Téhéran sont noires de monde. Le peuple iranien accueille par milliers l'ayatollah exilé depuis 14 années, dont une partie en France. La France, qui a été une tribune médiatique mondiale pour le dignitaire religieux chiite, allant jusqu'à enrôler Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault, dans une cause dont la finalité restait vague. Car, au fond, que souhaite Roménie pour l'Iran Après une dizaine de jours de confusion au sein des instances politiques et de l'armée, c'est bien l'ayatollah qui s'impose à la tête du pays. Shapur Bakhtiar est contraint à l'exil et s'enfuit en France où il sera poignardé en 1991 par des assassins envoyés par les Mollahs iraniens. De son côté, Mohammad Reza Pahlavi poursuit son errance de pays en pays tandis que le nouveau pouvoir iranien demande son extradition pour qu'il soit jugé et très probablement exécuté. Il mourra en 1980 en Egypte peu après une intervention chirurgicale. Le souverain déchu vit suffisamment longtemps pour voir, en avril 1979, l'instauration de la République islamique d'Iran, à la tête de laquelle Rhoméni devient le guide suprême de la révolution, c'est-à-dire le plus haut responsable politique et religieux du pays. Les relations diplomatiques avec Israël sont alors rompues, les banques et certaines industries sont nationalisées. Peu à peu, les gardiens de la révolution s'emparent du pouvoir local et créent des tribunaux révolutionnaires. Bref, le futur visage de l'Iran se dessine progressivement, jusqu'à éclater aux yeux du monde entier le 4 novembre 1979, lorsque des jeunes Iraniens occupent l'ambassade des états unis à Téhéran, brûlent le drapeau américain et prennent en otage 63 personnes. Dès lors, les relations avec le monde occidental s'en trouveront complètement bouleversées. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. À très vite